1: A estas alturas es un tópico decir que la tecnología ha venido para quedarse. Internet ha posibilitado el trabajo colaborativo. Ha roto las fronteras y las barreras de la comunicación. Internet nos ayudó a trabajar en pandemia y ha demostrado que es posible seguir trabajando de otra manera. Pero, ¿y si de repente todo Internet dejase de funcionar? Las empresas y los autónomos nos enfrentamos cada día a muchas gestiones y problemas del día a día, pero debemos estar seguros de que la ciberseguridad no va a ser una de ellas.
2: Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios. Hola,
1: ¿qué tal estáis? Yo soy Íñigo Sastre y como tú, soy autónomo y utilizo la tecnología para trabajar en mi día a día. Mis clientes son empresas, como puede ser la tuya, que necesitan que la tecnología les ayude a comunicarse y a mejorar cada día. Me acompaña en esta aventura David Justo, mi, mi socio y, y, y colaborador de, de otros proyectos que también podéis escuchar, entre ellos un, un podcast de tecnología. ¿Qué tal, David?
3: Pues bien, bien, yo con ganas de, de enseñar algunos trucos a la gente que nos está escuchando y sobre todo aprender. En esta serie de seis episodios os vamos a
1: enseñar cómo utilizar la tecnología mejor y de forma más segura. Os vamos a ayudar con vuestras dudas legales ahora que el teletrabajo ha venido para quedarse y hablaremos de crecimiento empresarial en un momento tan difícil pero tan lleno de oportunidades.
4: Este año ha sido un año de incertidumbre, de cambios. Me han preguntado por el 2020 y 2020 ha sido un año para todos cuanto menos curioso.
3: Sí, este año ha sido un año muy complicado, porque generalmente las empresas lo primero que reducen cuando hay problemas de, de cuando baja el consumo es la, es la publicidad, ¿no? Entonces había un momento de mucha incertidumbre porque no sabíamos cuándo se iba a retomar otra vez la actividad comercial y publicitaria.
5: Y sobre todo, generar soluciones, asesorar a nuestros clientes, ajustar los
4: precios para dar facilidades. Pero sobre todo de cambio de mindset, en el que hemos podido incorporar en las organizaciones un montón de cambios que queríamos incorporar y hacerlos de forma rápida. Pues bueno, ya habíamos empezado a trabajar bastante a distancia con el tema de los locutores,
3: tener el material en la nube, la gente en su casa, entonces la forma de trabajar no ha cambiado mucho y esto ha ayudado un poco a acostumbrar a los clientes de que se pueden hacer las cosas a distancia y que no hace falta ir al estudio de grabación de forma presencial pues para grabar un spot de televisión, por ejemplo. ¿no?
1: Eran las voces de los responsables de varias pymes. Eh, eran Elvio, era John, era Joan. Nos contaban sus experiencias en el campo de la comunicación en empresas dedicadas a la tecnología y a la, y a la comunicación. Pero, pero hay muchas más preguntas que nos van a empezar a surgir. Por ejemplo, ¿Me conviene ser más una sociedad limitada o seguir siendo autónomo, según mi facturación? ¿Qué herramientas digitales me pueden ayudar a gestionar mi contabilidad? ¿O en qué situación están mis empleados cuando teletrabajan? Ah, y algo más. Y hay que confiar en los cambios que vienen. Empezamos. ¿Cómo tratamos nuestros datos? Al igual que un pinchazo en una rueda al ir al trabajo, en las autovías de la información no tenemos margen de maniobra. Si nos falla internet, si perdemos el acceso a nuestros datos o no hacemos copias de seguridad y tenemos un problema, nuestra empresa pierde tiempo. ¿Y eso qué significa? Dinero. Y más en este año de cambios. Aquí tenemos que diferenciar varios factores. Lo primero es que trabajamos con ordenadores. Y dentro de los ordenadores, pues sus diferentes variantes, los móviles, las tabletas, etcétera, etcétera. En esos ordenadores, en esos dispositivos electrónicos, hay ficheros, pero desde la irrupción del trabajo colaborativo, esos ficheros pueden estar en la nube, pueden estar en cualquier parte. Si antes las amenazas de seguridad eran virus en disquetes y posteriormente llegaban en pendrives, ahora los atacantes se fijan en las redes de empresas al completo. También se pueden realizar ataques de phishing para robar contraseñas. Así, esos documentos en la nube que pueden estar en Google Drive, en Dropbox o en una cuenta de Office 365 pueden estar al alcance de un atacante. ¿Sabías que las brechas de seguridad han aumentado un 23% en lo que va de año? Y sobre los datos y la seguridad, ha indagado esta semana David
2: construyendo el futuro de tu negocio.
3: Según un estudio de la compañía Kingston, una de cada cuatro empresas afirma no tener una estrategia de seguridad de datos móviles. Un problema que se acrecienta en una época como la actual, en la que la actividad profesional ha migrado de las oficinas a los hogares como consecuencia de la pandemia. De hecho, el 12% de los directores de sistemas de información consultados por esta empresa confiesan no haber implantado ninguna medida adicional de seguridad.
1: A medida que la tecnología avanza y se democratiza, es cierto que también perdemos el sentido de la seguridad. Se nota en datos como estos. Porque ahora todo es más fácil que antes, pero es que también está más conectado. ¿Han perdido también los teletrabajadores esa noción de seguridad, David?
3: Pues bien, el 44% de las personas encuestadas declaran tener un nivel medio bajo en términos de protección de información corporativa en remoto.
1: Y en el entorno corporativo en concreto, se habla mucho del, del ransomware. ¿Qué es y qué tenemos que hacer para combatirlo?
3: En resumidas cuentas, un ransomware es un malware que permite a los atacantes hacerse con el control de, de tu dispositivo, de tu empresa o de tus datos personales, y a cambio te pide un rescate por él. Se mete en nuestro
1: ordenador, coge los ficheros, los cifra y luego, claro, no podemos abrirlos porque no tenemos esa clave de decifrado para poder sacarlos y, y, y volver a utilizarlos.
3: Para hacernos una idea, sí. es como si un ladrón nos hubiera robado las llaves de casa y se encierre por dentro y no nos deje entrar.
1: Y nos pida dinero a cambio, vale. Correcto. Sobre esto, ¿hay conciencia? ¿Qué datos has podido obtener?
3: Según el último informe llevado a cabo por el Servicio de Inteligencia de Amenazas de Wall, el tercer trimestre de 2020 ha estado marcado por el auge del ransomware por parte de los ciberdelincuentes, también de las amenazas cifradas y los ataques que aprovechan los puertos no estándar. A pesar de que el volumen general de malware ha disminuido, la amenaza sigue estando ahí.
1: Por lo tanto, y dado que los recursos de los cibercriminales son cada vez mayores, la protección de tus activos es vital, hoy te ofrecemos varios consejos para garantizar un teletrabajo seguro.
2: Las empresas utilizan dos tecnologías para que podamos acceder en remoto. La VPN y el VNC y otras soluciones de escritorio remoto. ¿En qué se diferencian? VPN son las siglas de redes virtuales privadas. Una pasarela segura entre tu ordenador de casa y la red de tu oficina. Podemos utilizar soluciones de código abierto o de pago. O la VPN que nos provee nuestro sistema operativo de forma nativa. Sea cual sea, tendrás que protegerlas bien o tu seguridad podrá ponerse en riesgo. Así que sigue escuchando. Tu ordenador estará conectado a la red de la oficina, de la misma manera que si hubieras puesto un cable al router o te hubieras conectado allí mismo por Wi-Fi. Solo que estás a decenas de kilómetros, ¿no? Y, claro, podrás realizar las mismas tareas, ver los archivos compartidos, acceder a aplicaciones en red. Es más, no tiene mucho sentido, pero ¿podrías imprimir en una impresora de tu trabajo desde casa? Eso sí, no estás controlando el ordenador de tu oficina. Si te has dejado un archivo en el escritorio de tu ordenador, lo has apagado. Y quieres recuperarlo, te tocará ir a la oficina y encenderlo. O aquí viene la magia. Si alguien puede encenderlo por ti, podrás usar la tecnología VNC para controlar la pantalla remotamente. VNC son las siglas de Comunicación Virtual en Red. Es una tecnología que nos permite ver la pantalla de un ordenador remoto y controlar su ratón y teclado cuando no nos queda más remedio. Las tecnologías VNC y VPN son complementarias. No podrás acceder a la pantalla de tu ordenador de la oficina y controlar su ratón y teclado si no te has metido primero a tu red corporativa, pero hay trucos. Y también servicios de pago que te permiten hacer uso de tu pantalla desde fuera. Desde abrir puertos para poder acceder a Microsoft Remote Desktop, que viene de serie en las versiones Pro y superiores de Windows, a utilizar software de pago como TeamViewer, AnyDesk o LogMeIn. En cualquier caso, tu empresa será más accesible y ahorrarás mucho tiempo y dinero si te decides abrir el acceso desde fuera. ¡Que comience el teletrabajo!
1: Gracias, Gustavo, por, por tu descripción y por hacernos entender mejor qué es cada tipo de red. Y es que todos estos avances están muy bien. Yo no me imagino lo que supondría para mi productividad cerrar de nuevo el acceso a mi red de trabajo, a mis dispositivos donde guardo ficheros grandes como un NAS, que es un servidor de almacenaje conectado a la red. Cuando tengo que salir a trabajar con un cliente dejo encendido además mi ordenador principal porque nunca sé cuándo voy a tener que acceder a su pantalla por si se me ha olvidado algo. Estas gestiones remotas nos resuelven la vida y nos permiten ser más ágiles. Y eso, los clientes a la larga lo agradecen. Los retrasos en las entregas en cada una de las tareas son una cadena. Y cuando trabajamos en un modelo B2B, business to business, con, con varios agentes colaboradores, una de las estrategias de las que hablaremos en semanas venideras, tener el control es un extra que nos hará ser más productivos y tener más trabajo a la larga. Ser más abiertos también implica riesgos, como estábamos diciendo, muchos riesgos. Dejar la red de la empresa abierta puede favorecer la entrada de atacantes, pero dejarla cerrada también nos supone un impedimento. Por eso hoy, para buscar ese equilibrio entre teletrabajo y ciberseguridad, nos hemos puesto en contacto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad del INCIBE... Hoy vamos a hablaros de dos guías fundamentales que han lanzado, la primera de ellas, especialmente pensada para, para nosotros, para los autónomos y para las pequeñas empresas, ciberseguridad en el teletrabajo, una guía de aproximación para el empresario para que estemos puestos en todos los temas importantes dentro de todo lo que nos viene o todo lo que nos ha venido durante este año, si es que todavía vamos un poquito rezagados. Bien, hablaremos de estas VPNs de las que nos hablaba Gustavo Luna, que, que son en esencia redes virtuales seguras túneles por los que pasa la información de manera totalmente securizada. Hablaremos del software, que tenemos que estar actualizado siempre, que tenemos que tener nuestro antivirus eh, siempre puesto al día, que, que no solamente nosotros sino el resto de los usuarios que se conecten a través de esa VPN para no infectar al resto de la empresa. En fin, muchas de todas estas cuestiones además que para esos empleados eh, vienen también explicados en la guía de ciberataques. Todo lo que debes saber a nivel usuario eh, también publicada por la oficina de seguridad del internauta dependiente del, del INCIBE. Hoy vamos a hablar de todo ello con Marco Lozano, él es el responsable de ciberseguridad para empresas del INCIBE. ¿Qué tal, Marco?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, señor. ¿Qué tal?
1: Al hilo de lo que estábamos diciendo, ¿estamos poco concienciados en España con el tema de la ciberseguridad en nuestras empresas?
4: Eh, bueno, en realidad eh, aunque según eh, Europa nosotros somos el cuarto país que se encuentra pues, en el top eh, 20 de, de ciberseguridad, sí que es cierto que nunca, nunca estamos concienciados, nunca estamos informados de todas las amenazas que hay en ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque los servicios de Internet, los servicios digitales, en definitiva, van evolucionando y con ellos evolucionan también estas amenazas. De tal modo que lo que hace 12 años se podría considerar una amenaza, quizás a día de hoy ya no exista. Pero mientras esa evolución siga, mientras los desarrollos tecnológicos vayan por ese camino, siempre van a aparecer nuevas amenazas. Pero tenemos que tener una cuestión muy clara. Eh, las amenazas eh, son cambiantes, incluso las formas de ataque o cómo impactan sobre los sistemas pero lo que está claro que el vector de ataque más habitual sigue siendo el correo electrónico y también el, el eslabón que más hay que reforzar que nos gusta decir en Incibe sigue siendo el empleado o el usuario Pues fíjate Marco que
1: me sorprende mucho el dato de que España esté en el, en el cuarto lugar lo cual es bueno eh, pero que hay que seguir trabajando en esa en esa información de, de todo el mundo eh, por ello te pregunto ¿cuáles son las principales amenazas de ciberseguridad para quienes estamos teletrabajando?
4: Pues hay de diverso propósito Como ya comentaba antes Al final los señuelos Todos están un poco dirigidos A, a, pues a esta situación pandémica Que vivimos De hecho en los primeros meses pues eh, Todos los correos Que suplantaban A diferentes entidades Estaban muy relacionados Con, pues, con los servicios Que más estaban utilizando ¿no? pues Como entretenimiento online A través de streaming Suplantando a empresas Que ofrecían juegos online Por supuesto luego también A servicios que, que eran Altamente demandados eh, Como los servicios de logística Luego, ya cuando empezaron a, a aparecer, pues todo lo que lo que son pues las normativas a través de la administración pública, gobierno, empleo y demás, pues se, se fueron yendo a, a ese tipo de temáticas. Los ciberdelincuentes, eh, yo muchas veces digo, es como el anuncio de, aquel de, de aquella marca automóviles eh, donde aparecía Bruce Lee, decían que Big Water, my friend, ¿no? pues los ciberdelincuentes hacen algo, algo parecido, es decir, se adaptan muy bien a las necesidades. Pero, ¿cuál es el impacto o cuál podría ser el incidente que más está afectando? Bueno, sobre todo el intento de, de infección por ransomware qué? Bueno, porque al final este tipo de, de problema, cuando este virus llega a una pequeña empresa, a una microempresa o al ordenador de un autónomo, eh, pues eh, le va a, a generar un problema muy importante porque no va a tener acceso a la información. Y bueno, podemos estar eh, preparados para perder clientes, proveedores, incluso algún empleado que podemos recuperarlo más o menos, pero ¿qué pasa cuando perdemos toda la información que tenemos almacenada en nuestros sistemas? Posiblemente igual tenemos que echar hasta la trapa. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que los ciberdelincuentes saben que este tipo de empresas pagan. Y es algo que nosotros desde el INCIBE pues instamos siempre a que no se haga. Es decir, jamás se debe pagar.
1: Claro, porque entonces estamos dándoles la razón a los atacantes, ¿no?
4: Y, no se y al final la línea de negocio que están desarrollando jamás se va a perder. De hecho, es una de las más de las que más evoluciona, han evolucionado desde el año 2010, que es el, más o menos el que más se tiene constancia de los primeros secuestros o cibersecuestros de los ordenadores. Entonces, eso en primer lugar. Luego también están aprovechando los ciberdelincuentes mucho las vulnerabilidades eh, por falta de actualizaciones tanto en los sistemas operativos como en las aplicaciones que están instaladas en los sistemas operativos. Es decir, un fallo de seguridad eh, en un sistema operativo puede permitir a un ciberdelincuente instalar un ransomware, acceder a nuestra información, eh, robar la información, instalar cualquier tipo de aplicación, recordemos por ejemplo el caso de WannaCry en el año 2017 donde el problema derivado del día 12 de mayo estaba cubierto por un parche de seguridad que se había publicado el 17 de marzo, es decir, casi dos meses antes. Es decir, a ver, tenemos en nuestra mano que muchos de esos incidentes no ocurran, pero es importante también pues, eh, aplicar esas buenas prácticas que, que se debe hacer. Y sobre todo cuando no tenemos una dependencia tecnológica muy alta como las grandes organizaciones, sino que tenemos pues, una pequeña oficina, varios ordenadores y que realmente es eh, muy sencillo.
1: Y ha aumentado mucho el número de ataques como consecuencia del teletrabajo?
4: Nosotros podemos hablar de lo que hemos detectado en Incibe y en Incibe por supuesto nuestro centro de respuesta a incidentes eh, no lo detecta todo y lo gestiona todo pero nosotros lo que sí hemos eh, verificado que en relación a otros años ahora mismo pues tenemos un incremento de un 3 un 4% en gestión de incidentes. Lo que sí hemos detectado es que eh, el volumen de correos que envían esas campañas es muchísimo mayor. Es decir, si por ejemplo una suplantación antes eh, llegaba, por ejemplo, ¿eh? no es una cifra concreta, a mil usuarios, ahora está intentando que llegue a diez o a cien mil, ¿de acuerdo? Es decir, el, la tipología de incidentes, no hay más incidentes, o sea, no hay más incidentes, no hay más tipos de incidentes, pero sí que hay un volumen mayor de, de, tratar, de, de que los tipos de delincuentes traten de engañar a, la, a las personas.
1: Y esto sobre las campañas que se envían a través de correo electrónico. Estaba yo pensando que muchas de estas amenazas se podrían mitigar si utilizáramos entornos corporativos, ¿no? Desde correos hasta ordenadores, ¿no?
4: Bueno, lo principal es que en muchas ocasiones pues esta modalidad de, de teletrabajo se está llevando desde, por decirlo de alguna manera, desde el entorno doméstico y a través de ordenadores que no son corporativos, ¿vale? Sobre todo porque estas empresas a las que nos estamos refiriendo pues no tienen esa capacidad eh, de digitalización para ofrecer a sus empleados, pues, un ordenador con, por ejemplo, las políticas de seguridad que quizás dentro de la oficina se estén, se estén implementando, claro. ¿no? Pues bueno, pues qué. Pero eh,
1: eh, lo que no podemos hacer es cerrar del todo tampoco.
4: Claro, evidentemente siempre hay que buscar un equilibrio entre usabilidad y seguridad. No podemos crear un entorno eh, excesivamente bastionado que impida, por ejemplo, a un empleado, pues, acceder a determinados servicios de la empresa o acceder a una navegación contra un servidor de archivos a través de un equipo que, mm, Tenga unas características específicas Pero lo que sí podemos hacer Es dar unas buenas prácticas Unas recomendaciones Incluso gestionar con algún tipo de, de aplicación En la nube Pues esas características de seguridad que, que son necesarias Para que por lo menos Ese usuario se conecte De una manera segura Contra la compañía Y que no ponga en riesgo Los servicios de la organización Que al final es lo que estamos buscando Hay que tener en cuenta que además El usuario se encuentra en su casa En un entorno que quizás muchas veces De manera inconsciente Pues no, no piensa no sabe diferenciar que está en un momento de trabajo y lo está haciendo a través de un dispositivo que realmente pues no lo tiene pues imaginemos sin una aplicación antivirus que es básico eh, sin un sistema de, de que cifre los archivos eh, con una cuenta de usuario privilegiado que en el caso de que sufra una infección pues va a tener eh, todo el sistema comprometido entonces ese tipo de cosas incluso eh, podrían ser eh, exigibles en cierto en cierto modo para que su usuario pueda teletrabajar ¿no? es decir por ejemplo ahora cuando eh, pues muchos empleados se han tenido que ir a sus casas, muchas empresas de tipo pyme pues, han actualizado sus acuerdos de confidencialidad porque, claro, los datos que hay en la compañía van a salir a los ordenadores de, de los empleados. Y tiene que ser así, tiene que ser así porque si no, no se podría trabajar. Recordemos también que cualquier tipo de trabajo eh, hay que pues, eh, dotar de cierta confianza a los empleados, es decir, tenemos que confiar en ellos. ¿Por qué? Bueno, porque si pensáramos en todo lo malo que podrían hacer ante esta situación, pues seguramente no les dejaríamos acceder a los sistemas, pero no se trata de eso, sino se trata de implementar las herramientas eh, con las herramientas adecuadas, pues esta modalidad de una manera segura.
1: Bien, pues entonces nos quedamos con el título Ciberseguridad en el teletrabajo, una guía de aproximación para el empresario. Si nos resumes, Marco, las medidas más importantes de, de este manual.
4: Sí, son muy sencillos y son los, eh, los típicos recurrentes que venimos eh, recomendados ya hace muchos años, ¿de acuerdo? El principal en este sentido es que, bueno, como solo tenemos un dispositivo, identificar muy bien eh, cuando estamos eh, utilizando el dispositivo para trabajo, para uso profesional y para uso personal. En la medida de lo posible, si solo contamos con un equipo, utilizar eh, cuentas que, que no tengan eh, privilegios de administrador y, y una para cada propósito. Y luego, por supuesto, que ese equipo esté actualizado, que cuente con todos los parches de seguridad para el sistema operativo o aplicaciones, que cuente con una solución antivirus que además cuente con un, una conexión, un perdón, un sistema eh, para proteger las eh, comunicaciones y luego también tener en cuenta cómo nos conectamos a la red. Es muy interesante o es más recomendable conectarse vía cable que vía wifi porque sabemos que bueno, esas redes inalámbricas tienen un alcance que algún usuario malintencionado se podría conectar. Y luego ante cualquier duda, ante cualquier cuestión siempre eh, podéis llamar al 017, vale, es el, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, donde os atenderemos encantados los tres. 165 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, que es una línea completamente gratuita y confidencial, por lo tanto no hay ningún autónomo, ninguna microempresa ninguna pyme que tenga excusa ahora para si tiene alguna duda en ciberseguridad eh, no consultarla
1: El 017, número al que podemos llamar si tenemos cualquier duda relacionada con la ciberseguridad en, en nuestra empresa, Marco Lozano responsable de ciberseguridad para empresas del INCIBE, muchísimas gracias por habernos acompañado en este
4: primer capítulo Muchas gracias a vosotros, ya sabéis que estamos a vuestra disposición
2: Construyendo el futuro de tu negocio, te ayudamos a resolver todas tus dudas. Esto es F1.
1: F1 es una sección en la que vamos a responder a las dudas más habituales de las pymes y autónomos en este contexto de cambios.
0: Hola, me llamo María y trabajo como diseñadora para varias agencias de marketing en España y Francia. ¿Tengo que tener instalado un antivirus o es suficiente con lo que ya viene en el ordenador? Hay una cosa que se llama firewall, pero nunca he sabido qué es. Gracias.
3: Este escenario me recuerda un poco al típico sonido aquel que sale en mitad de una reunión, ¿te acuerdas? La de, sí. Su base de datos de virus ha sido actualizada.
1: Bien, ¿qué le, qué le respondemos, David? Vamos, vamos a ir por partes.
3: Vamos, vamos por partes.
1: Antivirus, entiendo que Windows ya tiene uno que se llama Windows Defender y que con eso ya es suficiente para, para trabajar, ¿no?
3: Hemos hablado con Checkpoint y nos ha dicho que, aunque ese antivirus es suficiente para cualquier usuario doméstico, las empresas necesitan protección frente a más tipos de ataques.
5: Windows Defender es capaz de defendernos frente a algún tipo de amenazas, pero no es lo suficientemente completa como para protegernos frente a todas las amenazas.
1: Además del antivirus, tenemos que tener marcada esa casilla que dice Firewall. ¿Por qué? Un cortafuegos impide que un programa malicioso externo ataque a nuestro ordenador a través de los múltiples puertos que podemos tener abiertos pero que no se están usando en ese momento. ¿Qué ocurre si tenemos que abrir un puerto para acceder a nuestro ordenador desde fuera? Pues sencillamente lo tendríamos que abrir o utilizar la lista de excepciones de nuestro sistema operativo. Eso sí, el consejo que nos dan todos los expertos es evitar esta práctica y utilizar en su lugar lo que nos comentaba antes David, una red privada virtual, una VPN, que sí que va completamente segurizada en vez de tener que abrir los puertos de nuestra red. Más consejos sobre este asunto nos sigue dando Eusebio Nieva de Checkpoint en España
5: necesitamos eh, antivirus necesitamos lo que se denomina un url filtering o control de urls para verificar dónde estamos navegando y la reputación del sitio al cual estamos navegando porque muchas veces en esos sitios hay albergados eh, malware que nos pueden atacar entonces no es solamente un componente un antivirus etcétera sino que la, eh, el, el software que instalemos sea completo y nos permita defendernos no solamente frente a un tipo de amenazas que son los virus sino con todas las amenazas que nos pueden llegar por internet desde a dónde estamos navegando eh, qué, qué correo abrimos quién se conecta con nosotros etcétera etcétera porque cualquiera de estos vectores de ataque que se denominan pueden ser utilizados precisamente para atacarnos
1: utilizar sistemas de seguridad en nuestro ordenador es importante porque no solo protegemos nuestros datos también hacemos que todo vaya más fluido al principio del podcast ponía un símil con las autopistas de la información, así que imagínate de nuevo una carretera en la que el tráfico es especialmente lento porque hay muchos conductores cometiendo infracciones. Esas infracciones serían nuestros fallos de seguridad. Si tu ordenador está limpio y sin ningún tipo de malware, irá mucho más rápido. Y en un ordenador cada programa ocupa una parte de tu disco duro, donde lo almacena y también comparte espacio con los ficheros que manejas cada día. Pero es que el malware es también una fuente de gasto de recursos del procesador, de la memoria RAM. Ten mucho cuidado con estas cosas, pero ojo, esto que no te impida cambiar algunas metodologías de trabajo de las que iremos hablando en las próximas semanas y que al final notarás que te resultan mucho más prácticas para trabajar en esta nueva era.
3: De hecho, Íñigo, tenemos por aquí una nota de voz de Alfredo que nos dice algo que te va a sorprender. Mira, escucha, escucha. Me compré un Mac y ya no puedo seguir accediendo al ERP de mi empresa porque funciona solo con Internet Explorer. Tampoco puedo instalar el acceso a la VPN porque es una aplicación no compatible. ¿Qué puedo hacer? Yo es que a día de hoy no me creo que esto siga ocurriendo.
1: Ni yo, pero, pero bueno, es mucho más común de lo, que, de lo que tú piensas, David. Al menos yo sí que me he topado con clientes que todavía utilizan este tipo de sistemas. Eh, sorpresa, porque cuando abres no funciona, te pide que utilices una versión más antigua del sistema.
3: ¿Cómo lo solucionamos? Lo primero es recomendar a las empresas que dejen de utilizar software sin soporte. Si no hay actualizaciones de los productos, son más propensos a recibir ataques. Bien. Pero como sabemos que no todas las empresas van a hacernos caso de un día para otro, querido Alfredo, no te queda más remedio que instalarte una máquina virtual de Windows.
1: Claro, porque al ser una, una máquina virtual, que es como tener un ordenador dentro de otro, en caso de que atacaran a nuestra máquina virtual por hacer uso de un software antiguo, no estaríamos infectando al resto del sistema. Correcto. Yo, de verdad, esto alguna vez me ha tocado utilizarlo, pero, pero soy mucho más feliz desde que puedo trabajar directamente sobre sistemas eh, que son más universales, más compatibles y que muchas veces ni siquiera requieren de instalar software ¿no? en la nube. Y una última cosa, David. Eh, ¿Hacemos copia de seguridad de todo, aunque lo tengamos en la nube?
3: Pues yo te diría que la probabilidad de que pierdas los datos es ínfima, es muy, muy, muy pequeña. Pero ya sabes que nunca está de más tener tus copias de seguridad en todas partes.
5: Necesitamos tener un backup adicional al de la nube porque en algunos casos eh, cierto tipo de malware como puede ser el ransomware podría ser capaz de cifrar también los eh, eh, archivos que tengo en la nube, especialmente si, si, si estoy en ese momento conectado. Eh, por lo tanto, lo ideal es además tener un backup en un disco duro externo y que ese disco duro externo solo lo conectemos para hacer precisamente el backup. Hola chicos, me llamo Rosario y tengo que confesar que no tengo copia de seguridad. El otro día estuve toda una tarde haciendo un PowerPoint y ahora al abrirlo me dice que está corrupto.
1: Ups, eh, ¿qué, ¿qué le decimos, David? Porque parece que esta vez no era por la nube. Eh, ha sido una copia local, le ha
3: fallado. Ah, sí, pues es que ahora ya se puede hacer bastante poco. Poco,
1: ¿no? Sí. Yo creo, Claro, sí. porque si ya está claro que tiene el archivo guardado, no le, no le funciona... Eh, no tiene la copia, pues, pues claro, eh, algo se habrá roto en algún momento en el que no debía, ha apagado el ordenador mal, lo que claro. sea.
3: Claro, yo lo que, le, lo que le recomendaría es que prueba a abrirlo con, con otro software compatible, como por ejemplo LibreOffice, para ver si es un fallo del programa o qué. Sí. Pero bueno, que a partir de ahora yo le recomendaría que lo tuviera en la nube, en OneDrive, en Dropbox, en Google Drive. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque este software tiene un control de versiones y le permitiría, en caso de que alguna estuviera corrupta, tirar hacia atrás en el tiempo y escoger una que sí que funcionara correctamente.
1: Vale. Entonces, eh, si este fichero, por ejemplo, lo que le ha pasado a Rosario, se corrompiera hoy, podríamos obtener un fichero más antiguo, una versión de hace unos días, restaurarla y, y volver a trabajar en el punto en el que nos quedamos. Aparte de la copia Eso de seguridad, es. que ya nos ha quedado claro que tenemos que seguir haciendo en un dispositivo externo de vez en cuando. Pues, David… Un consultorio fantástico, muchísimas gracias.
3: A ti, hasta la semana que viene. También hemos
1: querido preguntar a Nieves Malagón, responsable de oferta de valor cliente en AXA, que nos cuente su punto de vista sobre todos estos cambios en, en, esta, en este primer episodio.
0: El tema de la ciberseguridad es algo que tenemos que controlar actualmente por el momento de pandemia que vivimos en el que hemos visto un incremento destacable de ciberataques. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, lo que tratamos es de dar muchísima información. No nos cansamos de, de, de decirles a los autónomos y a las pymes que son objetivo predilecto para sufrir un ciberataque, que el que sufra una brecha de seguridad es mucho más fácil de lo que ellos se creen y que además las consecuencias pueden ser nefastas hasta tal punto que se puede poner en peligro, se puede comprometer la propia eh, continuidad de su, de su negocio.
1: En este sentido nos preguntábamos qué es lo que hacen como aseguradora. Y esto es lo que nos cuenta Nieves Malagón. Un
0: primer punto sería mapear, mapear eh, cuál es su grado de sensibilidad frente a, la, frente a los ciberataques, mapear sus riesgos y analizar cuál es su grado de vulnerabilidad. No es lo mismo pues, un abogado, por ejemplo, que un farmacéutico. Los dos son autónomos, pero son actividades bastante diferentes y, por tanto, sensibilidades completamente eh, diversas frente a un ciberataque. En segundo lugar, les tratamos de dar claves sencillas, eh, algo que ellos puedan poner en marcha en su día a día, en su negocio. Negocio, pues para evitar los ataques más comunes, como puede ser la, la, los ataques a las contraseñas o bien pues todos los ataques relacionados con la ingeniería social, como puede ser el, el phishing, ¿no? eh, la recepción de emails en el que se suplanta la identidad de un tercero, ¿no? que es uno de los ataques más, más en boga actualmente. Pero quien dice un, un email dice un SMS o una llamada telefónica. La verdad es que la tipología de, de ataques es cada vez más amplia. Y en un tercer lugar, bueno, pues lo que hacemos o lo que procuramos es que el cliente eh, elija lo más adecuado para él. Con toda la información que ella tiene, puede, puede decidir mm, asumir el riesgo sin más o puede transferir ese riesgo, que es lógicamente lo que nosotros propugnamos a través de una póliza de ciberseguridad.
1: Durante este episodio hemos aprendido mucho sobre ciberseguridad, hemos consultado a expertos. Estar informado es fundamental, pero nunca está de más disponer de una
0: garantía extra. Estos ciberseguros además son bastante interesantes porque si bien contemplan el carácter indemnizatorio, es decir, sufrido un daño el cliente, el asegurado, recibe eh, una indemnización en cuantía económica eh, también va a tener un acompañamiento continuo. Y esto es muy importante porque cuando se detecta una brecha de seguridad o cuando se detecta que uno ha sido atacado, normalmente el cliente no sabe bien qué hacer. No se tiene mucha información, no es fácil determinar las consecuencias en, en un primer momento. Y ese primer momento es fundamental para minimizar el riesgo. El tiempo es oro en ese punto. Y para ello es eh, esencial contar con alguien que te ayude a, a gestionar esos momentos lo que se denomina gestión de crisis, para ver cuáles son los siguientes pasos.
1: Por lo tanto, un ciberseguro es una herramienta fundamental para nuestra empresa. En palabras de Nieves Malagón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y la semana que viene continuamos hablando de todos estos temas, hablaremos de crecimiento empresarial en estos tiempos tan difíciles, es posible hacer más en esta situación, buscar las oportunidades, me conviene más ser autónomo, ser una SL, todo esto y mucho más en Construyendo el Futuro de tu Negocio. Hasta la semana que
2: viene. Construyendo el Futuro de tu Negocio, un podcast de AXA producido por Podium Studios.